1: Как портал Чайка ЛВ работает над проектом «Ротка и Британия», приуроченному к десятилетию арт-центра «Марка Ротка» в Даугупелсе. Юбилей отметят в апреле. Чем хорош звезда ТикТока Артур Чех, рассказывающий об искусстве. Что еще будут обсуждать в новом видеоподкасте «Еще более настоящий Даугупелс» с Элеонорой Рузвельт, помимо летучих мышей Даугупелской крепости? Об этом поговорим с сыном Плавукой, главным редактором долгупольского портала ⁇ Чайка ЛВ ⁇ Но вначале, по традиции, краткий обзор некоторых других СМИ. Все сначала по таким заголовкам в журнале "ОКЕЙ" опубликовано интервью со Светланой Лободой, которая вот уже год как живет в Латвии после того, как уехала из Москвы в феврале 2022. Певица надо было ответить тогда на вопрос, что делать дальше, на каком языке петь, кому петь. Исполнительница хита "Твои глаза" последние шесть лет до войны жила на две страны: Украину, а народом изрпения, и там до сих пор живет ее отец, и Россию, которая которую она покинула, не раздумывая, сразу же, как началась война. Устроила все буквально за один день. С Латвией Лободу ничего особо не связывала, но она очень любила Юрмалу и мечтала купить здесь домик лет 50 клип на новую песню города снимали уже в риге и в нем занят латвийский актер Юрис стрэнга сейчас записан новый альбом светланы лободы готовится концертный тур певица перечислила 3 миллиона гривен на детский сад Верпене, но побывав в этом городе поняла что первым делом надо восстанавливать жилье и теперь передает часть гонораров на восстановление домов в родном городе и отец светланы пожив в риге месяц решил Вернуться в Ирпень со словами, что он там может пригодиться, может что-то строить, чинить. «Мне очень жаль Хабинского, у него нет выхода», — говорит Анатолий Белый. Новая газета «Европа» опубликовала подкаст «Поживем, увидим» с Анатолием. Анатолий Белый, российский актер, театра и кино, продюсер, который 24 февраля высказал свою антивоенную позицию, а спустя почти полгода оставил службу в МХАД имени Чехова и переехал в Израиль. Говорит, что терпел полгода, так как не хотел подводить коллег и хотел доиграть спектакли, хотя работать с теми, кто думает иначе, было сложно. Сейчас Анатолий Белый работает в Израиле и ездит по всему миру с гастролями со спектаклем «Я здесь» для русскоязычной аудитории. Как Анатолий Белый говорил об уходе из театра с Хабенским, почему искусство не спасло от войны и остались ли в России независимые режиссеры, обо всем этом в подкасте «Поживем, увидим». «Портрет. Мой Эверест». Ритум Сейвановс – один из самых выдающихся латвийских художников своего поколения, создатель бренда «Латвитес». Интервью с ним опубликовано в журнале «Ева». начале разговор зашел о выставке «Верота Айлайкс» – «Время наблюдателя». Это необычный рассказ о десяти латышских художницах – Майе Табаке, Инте Руте, Джемис Кулми, Ева Илтнера и других. Ритумс говорит, что хотел эту выставку преподнести почти как учебный материал латвийской публике, чтобы мы оценили этих художниц. Это знак благодарности им от самого Ритмса Ивановса. Ему нравится наблюдать за тем, что художники делают в течение многих лет. За творчеством Майи Табаки и Джамы Сколмы, например, он наблюдает со школьных лет. В интервью Ритумс Ивановс объяснил, почему он не мелькает на светских мероприятиях и в прессе. Мне часто мешает внимание желтой прессы. Искусству с развлечениями трудно сосуществовать. Хотя искусство и может быть частью развлечения, искусство требует погружения. В моем случае работодатель само искусство. И искусство требует таких правил игры, сказал Аритумс Ивановс Еви. Поле на латвийском <связывающие> радио 4. В апреле арт-центр «Марка Ротка» в Далгопелске отметит свое десятилетие. Далгопелский портал «Чайка» запускает проект, посвященный этому событию – «Ротка и Британия». Мы созвонились с главным редактором портала «Чайка» Инной Плавокой, которая расскажет нам об этом и других новых проектах «Чайки». Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Проект называется «Ротка и Британия». Почему? Ведь жизнь «Ротка» связана в основном с США. Переезд из Двинска в Нью-Йорк, Ельский университет, новая школа дизайна в Нью-Йорке. Так почему «Ротка и Британия»?
2: Ну, на самом деле, потому что а, такая идея сделать такой проект у нас возникла тогда, когда появилась информация о том, что британское посольство открывает программу грантов и ну, логично было бы э, в рамках этой программы поговорить именно о сотрудничестве Центра Марка Ротка с э, Британией и о том, какие связи, как, какое влияние оказал э, Марк Ротка на британских художников. С другой стороны, эта информация была у нас еще раньше, э, как бы исследуя и вообще... Э, публикуя материалы о работе Центра Марка Ротка, общаясь а, с его сотрудниками, особенно с Фаридой Залетила, которая, в общем-то, ну, ей принадлежала идея создания этого центра. Она очень много рассказывала а, о том, а, как сотрудничает арт Центр Марка Ротка с британцами, а, как помогают а, британские художники и меценаты, вот, например, Филипп Дот а, в организации ну, очень мощных, очень серьезных э, выставок в Даугутовском арт-центре. То есть было о чем рассказать. И эта информация, она, ну, мой взгляд, не доходила до э, жителей Далгутовса. Они, представить себе, не могли, какие классные проекты реализуются вот при сотрудничестве с британцами. Ну, и так логично все сложилось, что вот была возможность получить финансирование на этот проект. И с другой стороны, накануне десятилетия такого первого важного первого важного юбилея нашего арт-центра, да ну логично, чтобы об этом поговорить. Давайте послушаем саму
1: Фариду Залетило. Это фрагмент из видеоролика, как Чай Лв работает над проектом Родка и Британия.
2: Мы рассказываем о связи с британцами. В рамках проекта мы сотрудничаем со специалистами. Ну вот, например, Фарида залетела. Мне кажется, в мире нет человека, который глубже а, знает творчество Марка Ротка. И надо сказать, что с нее, если бы не Фарида и арт-центра не было бы. С нее это все началось. Марк Ротка в настоящее время является одним из самых дорогих художников 22 века. Среди них были работы, которые стоили 60 и 80 миллионов долларов.
1: Мы продолжаем наш разговор с Инной Плавукой, главным редактором портала Чайка ЛВ. Говорим про проект Ротка и Британия».
2: Еще одна задача, которую мы хотим решить этим проектом, ну, возможно, не одним проектом этих задач не решить, но нам очень хотелось рассказать жителям Даугов, Телса, Латвии, да и вообще всем читателям «Чайки» о том, на самом деле, как важен этот арт-центр. Для Далгосуса, потому что, ну, что скрывать до сих пор? Иногда, и мы читаем это в комментариях, люди говорят, что их дети рисуют лучше, чем э, Марк Ротко, и могут нарисовать так же. Ну, а с другой стороны, искусство – это такая сложная, наверное, для понимания вещь, поэтому нам очень хотелось таким простым, как бы понятным для читателей и зрителей языком рассказать, о том, действительно, какую ценность представляет этот художник. И поэтому, помимо наших историй, которые мы сделали, уже опубликовали на основе наших исследований и разговоров вот, с работниками арт-центра, у нас, например, по этому проекту в конце марта предусмотрено ну, такой стрим в социальных сетях. К нам приедет известный искусствовед, Артур Чех, который, у которого огромная аудитория и который простым таким понятным человеческим языком рассказывает о сложных вещах об искусстве, которое не всегда, как я уже сказала, да, понятно может быть обычному, обычному читателю, обычному зрителю. И вот у нас в рамках этого проекта тоже в конце марта будет серия таких, видеостримов из центра Марка Ротко. Артур приедет сюда, в Даугуслов. Мне кажется, это тоже ну, как бы очень интересная часть этого проекта. А мне, кстати,
1: интересно узнать, как вы вышли на Артура Чеха, как вы о нем узнали и чем он интересен? Это была
2: идея э, Элеоноры Ружильд в том числе. Артур Чех э, приезжал тут, в Даугуслов э, на... Ну, сделал такую встречу, тогда мы с ним познакомились, вот наладили контакты, и когда мы думали над заявкой, над этим проектом, вот пришла такая идея включить еще туда Артура, договорились с ним, вот он обещал приехать, и, ну, вот таким образом... Как мне кажется, он примечателен тем, что он для большой, очень широкой аудитории находит нужные слова для того, чтобы рассказать о сложных процессах об искусстве, о, о может быть, не всегда понятных художниках, да, о том, что передают их картины, о чем они, в чем художественный замысел. Ну и мы ориентировались, мы как медиа, мы понимаем ценность инфлюенсера, так сказать, ценность человека с огромной аудиторией. Поэтому ну, наш план-то был очень простой, что привлекая его к своему проекту, мы уверены, что мы таким образом вот эту информацию о центре Марка Ротка, о том, что здесь происходит, о том, что Марк Ротко уроженец нашего города, да, что мы сможем донести до более широкой аудитории. Нам кажется, это очень важно.
1: Артур Чех. Он из Риги, но учился в Питере. Учился не на искусствоведа, а на актера, театра и кино. С 2015 по 2019 год в Российском государственном институте сценического искусства. Артур Чех – настоящая звезда ТикТока. Его мини лекция об искусстве там собирают буквально миллионы лайков как он стал тиктокером, и откуда у него такая любовь к искусству, Артур Чех рассказал как-то в передаче «ТЧК» в интервью Алексею Дунде. Предлагаю послушать вам фрагмент этого интервью от 10 декабря 2021 года.
0: Наш гость умеет об искусстве говорить вкусно и просто, а еще точно, четко и коротко, в принципе, как наша программа и звучит. У нас в студии блогер, звезда ТикТока, я не поверюсь этого слова, просветитель Артур Чех. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему просветитель? Я вот объясню. Я сам узнал о вашем существовании только потому, что сам стал, зарегистрировался в ТикТоке. Меня туда привел сын, а я сыну всегда отвечал: я не хочу, потому что там дети, там вот это вот, вот это вот все, это неинтересно. Ну, в общем, откровенно говоря, сидят какие-то дураки, занимаются ерундой. И тут совершенно случайно наткнулся на какое-то ваше видео об искусстве и прямо стал вашим фанатом, подписался, ставлю лайки. И чтобы и вы, уважаемые зрители, поняли, кто у нас в гостях, я предлагаю сейчас запустить одно видео о «Черном квадрате». Давайте посмотрим.
3: В чем прикол черного квадрата Малевич? Давайте сразу уточним пару нюансов. Это не квадрат. У него стороны неровные. Нет, это случилось не потому, что Малевич туповато и рисовать не умеет и не знает, что такое линейка. Малевич рисует супрему, то есть идеальную фигуру, отсылающую нас к запредельным материям мира идей. Квадрат не черный. Малевич сделал смесь из жженной кости, черной охры какой-то хрени органической зеленого цвета. Поэтому на картине появились вот эти вот самые трещинки, то есть кракелюры, потому что краска была недостаточно вязкая, а еще Малевич сверху все это посыпал толченым мелом, от чего квадрат приобрел такое прекрасное сияние. Это очень сложная работа со структурой цвета для того, чтобы создать какую-то идеальную субстанцию живописи. Да, под квадратом реально есть еще две картины. Это какие-то две кубы футуристические импровизации, которые выглядели где-то вот так, но сам черный квадрат, это не Истерика Малевича, когда он все это нахрен закрасил и сказал «О!». Нет, это плоды долгих мыслительных трудов и поисков. Малевич до этого успел побыть и футуристом, и импрессионистом, и символистом, и реалистом. Он прекрасно умел рисовать. Просто он искал свое идеальное искусство. У Малевича на тот момент совсем не было денег. А холсты в те времена было делом дорогим. Поэтому Малевич, подобно другим гениям типа Пикассо и Матисса, закрашивает старый холст, который стоит у него в мастерской, жертвуя чем-то не столь значительным для того, чтобы создать свой самый главный мощный шедевр. Продолжение во второй второй части видео, которая уже у меня на страничке.
0: Ну вот, кто хочет смотреть, заходите на страничку Артура в Тиктоке, как вас туда занесло?
3: <связывая> <связывая> uh, вот так же, как примерно вас. Uh, то есть, когда все это начиналось, я тоже держался той позиции, что ТикТок — это место для деградирования, <связывая> для деградации, да, то есть там, там, там все плохо, это ужасно, и я должен быть полным лохом, чтобы его скачать. И сначала я же начинал это все делать в Инстаграм. У меня были такие, м -м, я нашел формат таких мини-лекций через сториз. <связывая> то есть я там, э -э ну, там несколько минутных видео, где я рассказываю про биографию, так вот, от начала до конца, очень кратко. И э, разборы картинок разных, разного периода и все такое. Вот. И как бы что-то в Инстаграме мне люди стали писать, что что-то у меня получается, какой-то я весь такой себе интересный. И у меня жена, она скачала ТикТок. Ей очень нравилось, в том числе деградировать. Там, правда, есть очень хорошие, смешные вещи, которые помогают расслабиться, но она говорила, что тебе нужно в ТикТок, тебе нужно в ТикТок. Я просто вообще изначально не понимал, как вы... Про про искусство, про которое нужно говорить часами, можно говорить вот этими 60-секундными роликами. Это просто невозможно, казалось бы. просто
0: если кто в ТикТоке не сидит, там раньше было ограничение, что видео не
3: дольше минуты, сейчас до трех минут сделали. До пяти уже можно. Уже до пяти, да. совсем не. Я, правда, не пользуюсь этой функцией. Слишком люди
0: Ну, вот у меня как раз такие вопросы были. Обычно вот что возникает в голове, когда говорят о лекции об искусстве. Стоит женщина в строгой такой униформе, с указкой, с Этим, с такой прической строгой и полтора часа нудно занудно рассказывает. Вы вот умещали это видео там в минуту, в полторы. Как вы это концентрируете?
3: О, как я концентрирую? Ну просто, во-первых, я снимаю намного больше. Всегда намного больше. Материала под час бывает на три минуты. Угу и прописываю намного больше редкие случаи, когда я прописываю, то есть чуть-чуть, да, и довольно тяжело писать короткие тиктоки, но я просто пересматриваю и жестоко отсеиваю. Как скульптор? Да, лишнее. да, да, все лишнее снимаю, как Микеланджело, все верно. А сколько у вас сейчас подписчиков? Там под миллион, по-моему. Сейчас 865 тысяч. И за какое время вы этого добились? Не могу сказать, что прям быстро. Вот я начал. Даже помню, 9 января 2021. Вот за 11 месяцев. То есть да. даже года не прошло? Еще года, да, не прошло. А на улице узнают уже? Было три или четыре раза. <связь> да, нет, просто ТикТок — такая платформа, которая она не любит э равномерный рост. Он, то есть ты там регистрируешься, и как бы у тебя происходят взрывы, всплески. <связь> и таких всплесков у меня было там, штук 6-7. И когда происходит всплеск, у тебя, то есть было там 10 подписчиков, стало тысяча. Потом всплеск, конечно, больше. То есть не тысяча, а 10 тысяч. Mm -hmm. И так вот оно взлетает и постепенно долетело вот до такого числа. Жду вот этого взрыва, который приведет меня к заветному, к советной буквы «М» в подписчиках. Миллиону. Да. А, а вы как-то, ну, как вы монетизируете, что ли, эту тиктоковскую славу? А, ну, я провожу лекции в разных городах. А, делаю лекции в Zoom. Меня приглашают профессионалам как бы что-то снимать для других проектов. Иногда приходит реклама в ТикТоке. Ну вот, например, ну, прямой монетизации ТикТок у меня нет. Ее ну, нету. Ну а ТикТок
0: — это уже ваша профессия, вот эти лекции. вы – Это единственный источник доходов? Сейчас,
3: или? да, в основном, это основной источник дохода. Mm -hmm. да. То есть там бывают какие-то съемки у меня как актера, что-то там иногда куда-то выскакиваю, что-то там какие-то проекты вписываюсь, но в основном да, вот это вся деятельность. Но вы
0: научились не на искусствоведа, вы учились на актера. Да, я отучился на
3: А как вас туда втянуло? Ну, во-первых, я всегда любил все искусство. Я занимал, с детства занимаюсь театром, я играл музыку долгое время, лет пять, по-моему, я в группе играл, то есть и всегда я любил живопись. Правда, моя любовь к живописи началась с того, что когда мне было 15 лет, в Фейсбуке я каждый раз месяц менял фотографию за главную. И я всегда, чтобы показаться дико крутым и умным, всегда подбирал картину, чтобы она подходила и по цвету, и по mm -hmm. позе там, на, к фотографии. Вот оттуда я потихоньку начал ну, отличать там Грубо говоря, Микеланджело от Рембрандта, mm -hmm. Мегана Шилля от кого-нибудь средневекового. И вот как-то потом в, в театральном институте у нас был замечательный педагог по ИЗО, Николай Николаевич Громов. Он, к сожалению, ушел мир иной. По-моему, это было в 2020-м еще. И он вот рассказывал так, как я. Это было потрясающе. Он водил нас по эрмитажу, по русскому музею. Mm. То есть в Питере проходят лекции по ИЗО прямо в музеях. Без... Ну да, вы да. учились в Питере, да? Да, 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 я вот учился в Питере. И так он это клево делал, так вкусно. Просто я не мог. Мы с ним еще все время под ручку ходили. Я ему очень нравился. Он меня сравнивал с картинами постоянно. И, видимо, не знаю, как-то вот так все сложилось, что у меня вдруг резко как-то переключил на искусство. Вот прям захотелось.
1: Полностью часовое интервью Алексея Дунды с Артуром Чехом можно послушать на РУС ЛСМ. Передача ТЧК от 10 декабря 2021 года. А сейчас мы узнаем, когда Артур Чех расскажет о Марке Ротко в Даугафилсе. Продолжаем разговор с Инной Плавукой, главным редактором Даугайфелского портала «Чайка ЛВ». На какое число назначен первый стрим с Артуром Чехом?
2: Но Мы планируем, что это будет в конце марта, 28 марта, пока еще вот мы договариваемся с ним, точную, точную дату я пока не могу сказать.
1: То есть на портале «Чайка» будет опубликовано объявление, чтобы люди не пропустили, кому это интересно? Да, да, и в наших социальных сетях, да. И это будет бесплатный стрим? Ну, конечно, да, да. На вашем YouTube канале Чайка уже выложен ролик, как Чайка ЛВ работает над проектом "Родка и Британия". Есть фрагмент с Артуром Чехом. А давайте послушаем.
2: Мы будем сотрудничать с известным специалистом в области искусствоведения, но который свои знания передает очень понятным и близком людям формате, да, через ТикТок в том числе, с Артуром Чехом.
3: Марк Ротко, который когда-то давно да, достаточно революционный монументальный полотна закрыл, он давал ему всему стекать и разрушал гегемонию вот этого да, фигуративного искусства, да? он же тоже был мутарем, он тоже был новенький, он тоже был новичком. И сам факт того, что он смог вписаться в различные арт-институции, которые помогли ему развивать то, что было актуально на тот момент, и сделало его сегодняшним неоспоримым классиком.
2: Знаете, люди, когда не понимают, они боятся, не принимают. Искусство все-таки достаточно сложная такая субстанция. И поэтому, мне кажется, что очень важно говорить об этом простым, обыкновенным, человеческим языком, доступным. Я вот здесь вот все... Ну, мне абсолютно понятно, что это наши пейзажи, что, что, что это мой да, вот, моя
1: И напоминаю, что первые стримы с Артуром Чехом на портале Чайка ЛВ пройдут уже в конце марта. Следите за информацией. Ну а кто работает вообще над этим проектом из вашей команды?
2: Знаете, мы, у нас такой небольшой ресурс, поэтому практически вся команда задействована, кто-то сбором информации, кто-то технической частью, но, но в целом это Элеонора Рузвельт, Наташа Пальчевская, Павел Хныкин, Ирина Маскаренко, наш фотограф, ну и я регулирую там все эти административные вопросы и организационные вопросы.
1: Помимо публикации, будут еще видеоэпизоды да, и на какие темы, сколько запланировано, помимо этих стримов, что еще из себя представляет этот проект?
2: Да, мы опубликовали три материала. На, на сайте Чайки можно их почитать. Первый был посвящен вот, непосредственно как бы связям и влиянию самого марка Ротка на британских художников, его связям с Британией. Там есть очень интересные факты, на сайте «Чайки» можно почитать. Второй материал был посвящен как раз вот, э, связям самого арт-центра «Марка Ротка» и э, с британскими художниками, леценатами. Там мы рассказываем о выставках, которые проходили э, в центре Марка Ротка, м, когда выставлялись очень известные британские художники. И рассказываем э, о, о, о том, как помогали британцы, британские специалисты в организации выставок. И третий материал посвящен десятилетию центра Марка Ротка. Там, э, там мы разговаривали с руководителем центра Марка Ротка Марисом Чачкой, который рассказывал о ну, таких самых важных э, и самых значимых этапах нам э, хотелось, чтобы наша аудитория понимала, э, что этот центр проводит огромную работу, и что этот центр э, ну, имеет уже мировое имя, и мероприятия, выставки, которые проводятся здесь, они ну, действительно мирового масштаба. То есть очень хотелось как бы, акцентировать внимание на том, что Арт-центр Марка Ротко делает Даубовстолс, вернее не делает, а просто как бы показывает, что Даубовстолс и Латгалия – это часть мировой культуры. И здесь проходят очень важные события в мире культуры и в мире искусства. Сейчас мы а, планируем, а, вот в ближайшие дни, если все получится, мы должны будем записать видео, интервью, Филипом Додом. Это искусствовед, меценат, публицист, известный тоже очень человек в мире искусства. Вот договариваемся сейчас о дате видеоинтервью. Он приедет в Даугавпилс только в апреле, но сейчас пока вот как бы в таком видеоформате в Зуме мы будем делать с ним еще одно интервью. И вот эти стримы с участием Артура Чеха, вот то, чем мы как бы этот проект закончим,
1: ну, этот год вообще богат на юбилеи. Ведь 25 сентября 1903 года Марк Ротко родился, то есть в сентябре исполняется 120 лет со дня его рождения, а 5 августа 1913 года. На пароходике, который вышел из Либавы, он отправился в Нью-Йорк, то есть исполняется 110 лет, как он э, покинул Двинск. Планируете ли вы в течение этого года еще делать какие-то спецпроекты, посвященные уже
2: этим юбилеям? — Безусловно, мы хотим, во-первых, после большого перерыва, связанного с пандемией, наконец, в августа картины Марка Ротка, оригинала Марка Ротка. В конце апреля будет открыта экспозиция, и мы вот договариваемся с руководством арт-центра. Мы бы очень хотели приехать и поснимать вот это таинство, когда работы распаковываются, открываются у нас когда-то в... В 2018 или в 2019 году мы сделали такое видео, когда привозили коллекцию. Хочется показать, конечно, все любители, ценители и интересующиеся, они смогут прийти в арт-центр Марка Ротка, и обязательно это надо сделать. Никакое видео, никакая публикация фотографий не заменит вот этого таинства взаимодействия с искусством, да, но м, хочется показать то, чего никогда не может человек увидеть, потому что, ну, обыкновенного жителя, да, как вот гостя нашего города, его не пустят э, смотреть, как это все происходит, как специалисты изучают, оценивают состояние э, картины, как придумывают, как, как экспозиция это будет выглядеть, то есть мы планируем вот сделать такой тоже видеоролик. Ну и, конечно, вообще, я, я же говорю, что мне кажется, что Центр Марка Ротка – это, да, такой объект, который достоин постоянного, постоянного внимания, и нужно об этом говорить. Мы в последний год, уже больше года, говорим о ценностях, которые нас должны объединять. Так вот, я уверена, что Центр Марка Ротка и то, что этот художник родился в нашем городе, это, безусловно, ценность. Возможно, кому-то может показаться, что это что-то такое не очень важное, какое-то непонятное, какое-то такое, знаете, высшей материи. Но мне кажется, нам, жителям города, есть чем гордиться, потому что у нас есть Марк Ротко и у нас есть арт-центр Марка Ротко.
1: Кстати, вы упомянули, что некоторым непонятно, в чем уникальность творчества этого художника. Ну, нарисовал цветные полосы и что здесь такого. Но вот в этом ролике на YouTube-канале вашем, как Чайка ЛВ работает над проектом ⁇ Родкая Британия ⁇ есть такой фрагмент, где вы стоите у работы. Там тоже полосы, естественно, работа Марка Родка. По-моему, темно-голубого и оранжевого цвета. И вы говорите, что вот для вас очевидно, что это пейзаж Даугавпилса. Какой именно пейзаж? Может быть, какое-то конкретное место? Почему, когда вы смотрите на эту картину, вы сразу понимаете, что это пейзаж Даугавпилса?
2: Это пейзаж Латгалии, пейзаж Даугавпилса, и я, я живу на берегу Даугавоя. И э, каждый день, когда я утром рано или вечером э, гуляю со своей собакой по берегу Даугавы, у нас еще тут такую дамбу построили как раз далеко от места где да, и я вижу у меня вот синяя полоса широкая реки. У меня, ну, другой берег, это ровные такие, Ну, сейчас это коричневого цвета, весной это другого цвета, летом другого цвета. Потрясающее небо у нас над Долговой с этими оттенками и красными, и коричневыми, и бордовыми. То есть, ну, я вижу, а, мне понятно, а, как мне кажется, возможно, кто-то может... И, знаете, это ведь еще дело такое... Мне кажется, что э, разные люди могут видеть что-то свое, и, и это абсолютно нормально. Но Я вижу вот эти наши линии прямые, да, эти цвета, которые есть в нашей природе, то для меня это творчество абсолютно понятное, близкое. Ну, далее же это однозначно.
1: А, ну что ж, а материалы проекта Родка и Британия выложены на портале Чайка ЛВ, а также на вашем YouTube канале Чайка.
0: Медиа поле.
1: На Латвийском радио 4. На youtube канале «Чайка Лв уже выложен и пилотный выпуск нового видеоподкаста «Еще более настоящий Дауговпилс». Инна, расскажите, пожалуйста, и об этом новом проекте.
2: Да, это очень прикольный проект, мне он очень нравится. С этой идеей в голове давно ходила и жила наш журналист Элеонора Рузвельт. И вот тоже появилась такая возможность, был открыт конкурс проектов, где э, как раз э, речь шла о том, что э, доноры готовы поддержать какой-то новый формат для медиа, все это очень важно для развития медиа, э, подкасты э, и либо видеоподкасты. Мы видели это шоу в формате видео, поэтому мы написали заявку о видеоподкасте, да, и ä, она была поддержана, а, чего мы очень довольны. Это проект, а, который будет, а, мы будем работать над ним целый год, а, по нему до конца 23-го года, раз в месяц. Мы будем публиковать выпуски нашего еще более настоящего «Доугустолса». Мы уже отсняли а, второй выпуск, он тоже должен получиться очень интересным. Я не буду раскрывать все карты, но а, мы снимали его в другой локации, в съемках принимали участие актеры да, августовского театра, говорили о разном, а, но в том числе вот об этом а, Лагаль, сериале на лаггальском языке «Фаты», первый сезон которого вышел в конце прошлого года. А, то есть это такое а, веселое, развлекательное, разговорное шоу, а, которое, как мне кажется, ну, мы пытаемся тонко с а, юмором, говорить о серьезных вещах, о том, что нас беспокоит. Мы приглашаем туда людей из самых разных сфер, э, но это люди, которые, которых знают в Даугустовске, которые заметны своей какой-то, ну, позиции активной, которые открыто э, говорят о, о проблемах, которые беспокоят в социальных сетях, да. То есть это такие люди, которые, э, которых очень многие в городе знают. Ну, и я еще должна сказать, что, может быть, не всем понятно а, а, название этой программы. Еще более настоящий «Далгополоса». Во-первых, мы про настоящий «Далгополос», мы не стараемся его приукрашивать, мы говорим о том, что нам болит. А во-вторых, а, какое-то время назад, когда вот мы только писали заявку и думали про, это, про этот проект, информация появилась в социальных сетях, что наш мэр инициирует создание мэр Даугаспилд, Андрей Элкниндж, инициирует создание видео про настоящий Даугаспилд. По его мнению, журналисты независимые, которые создают подобные проекты, они как-то вот в негативном ключе это все освещают, а вот будет сделан фильм, в котором Даугуспилс будет прекрасным, в котором будет рассказываться о прекрасных людях, которые живут в Даугуспилсе. Ну, в общем, такой позитив. Я, мы не против позитива. Мы только за то, чтобы о было побольше хорошего. Но все-таки, если мы говорим о настоящем Даугуспилсе, а так именно было заявлено в как бы, информации, которая появилась о том видео, ну, мы решили немножко это дело обыграть, опередить и назвали свой проект «Еще более настоящий аббревиатура да, Ну, а, -а, -а, -а и БНД. Мы долго тоже думали, а, мы думали, достаточно ли интеллигентно этот звучит. Мы решили, что данный формат и данный проект имеет право на некий такой юмор, может быть, какой-то тонкий сарказм. И, знаете, после публикации этого животного выпуска мы... Ну, слышали разное, конечно, кто-то писал, что ничего другого от Чайки и не ожидал. Было очень много позитивных отзывов, и нас спрашивают, когда следующий выпуск. В общем, мне кажется, что такое небольшое хулиганство, оправданное, оно вот в данном случае очень, очень классно. Потом идея Элеоноры, и здесь как бы... Никакой цензуры у нас на «Чайке» нет. Мы обсудили эту ее идею. Нам она понравилась, поэтому название вот такое.
1: Да, название вполне приличное, ироничное. Теперь понятно, почему назвали именно так. Ну а гостями пилотного выпуска стали сотрудники Центра информации Далгопольской крепости Виталий Питкун и Ивар Арачко. С музыкальным номером выступил композитор Юрий Борин. А давайте послушаем фрагмент этого первого пилотного выпуска видеоподкаста Еще более настоящий
4: Далгопольс, который выложен уже на YouTube-канале Чайка ЛВ. Видите, какие у нас условия благоприятные, и в крепости тем более, значит, все более процветает эта популяция.
5: Но летучих мышей в крепости больше, чем людей. Серьезный
4: вопрос у меня про летучих мышей, конечно, потому что безмерно мое стремление повысить благосостояние родимого города Дауговпилс.
0: Продавать думаешь их или что?
4: И мышей самих нельзя, конечно, что же это такое свободные личности, но, но ребята говорили до этого, что кое-что в связи с летучими мышами имеет таки большую ценность на мировом рынке.
5: Гуану? Угу. Mm, yeah. Да, насколько наших летучих мышей гуана ценно, трудно сказать. Для mm. меня это до сих пор нерешенный вопрос. Не принес как принес трудно, леп, вы поговорили на экскурсии, чистый мед. Это да, но это больше для затравки, конечно. На самом деле после той экскурсии я еще раз уточнил у биологов э, насчет этого дела э, в принципе возможно да но э, таких, таких количеств мы не соберем ну, возможно он же сам продает на сторону вот 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 но вы этого не узнаете. Нужно, раз но действительно нужно использовать все возможные. А главное, это кому
4: может быть нужно? Косметические средства какие-то для женщины или что а, из него делать? Насколько
5: делают? я знаю, да, в косметике тоже используют, используют в рослечном посудостроении э, и прочим, и прочем, да. То есть, ну, применения всяких э, там хватает. Опять же, есть знаменитешие. Э, китайские мастера, которые из всего делают э, либо лекарства для потенции, либо чтобы кожа не отваливалась. Да, там. В
4: крепости такие мастера есть? Я, надеюсь, я не нет. удивлюсь, да, да. если кожа они но, да. но, но в
5: мире они существуют, uh -huh. и часто, часто это опасные вещи, которые после которых все отваливается. Вот. Так что я бы не рекомендовал этим пользоваться. На, надеюсь, на личном опыте или так? Слава богу, нет, был бог уберег.
4: Можно туристкам продавать, но, наверное, нельзя.
5: Mm. Ну, под видом, ну, знаете, как Мертвое ну, море продают нельзя. там. А если что? Я, я, что ну, оно... я думаю, вполне безопасно. Можно подлибо. это да. закатать в эпоксидную смолу и продавать как талисманы. О. Это точно безопасно. Можно держать там где-нибудь на ранке и говорить, что это будет полезно. Хуже точно не будет, а плацебо работает безотказно.
4: А, ну простите меня, как примерно выглядит? Как маленькие шарики, я не помню, или скорее нет, да?
5: Ну, я не, не буду
4: показывать...
5: Она
4: мне... Она
5: как не горчик
4: мышей не летающих, да, скажем, эксперименты. Иначе.
5: То, что мы с вами видели на чердаке... Там до сих пор есть вопрос, если там примесь, например, птичьего а, вмешательства в эту
4: всесказацию.
5: Да, да. Как там место я в сортах дерьма не разбираюсь, а тут смотрю, знатоки. Может быть, зря
4: не разбираемся. Видишь, может быть, пропадает ресурс какой-то ценный. Возможно,
5: если в будущем будет, скажем, условно выделен какой-то отличный классный каземат исключительно под биологическую вот эту вот группу, и мы сможем очень эффектно как-то расстилать какие-то специальные поддоны, чтобы собирать э, удобрения. да Ставить специально обученные люди, которые будут ловить на лету. вполне вполне. Главная основная задача, даже
4: им не завода уже в свою очередь.
5: Специальный тазик такой подстелить,
4: да. Перебила вас.
5: Основная задача им не вредить и помнить, что если вы видите летучую мышку у вас на участке или где-либо, знайте, что с вами все хорошо, у вас хорошее место жития, не радиационное, не опасное, очень-очень чистое, трезвое и так далее. Да, то есть э, летучие мышки, они такие очень классные индикаторы среды. Если они есть, ну, значит, все терпимо. Угу. Не надо особо волноваться о том, что у нас там супер загрязненный воздух или еще что-то. На да, них становится больше, им в крепости нравится, все, все очень ну, оптимистично. Еще более настоящий «Даугавпилс».
1: Even more Ну, надеемся, что второй эпизод будет э, таким же интересным. Когда вы планируете выложить вот этот э, второй эпизод, который будет э, уже связан с этим нашумевшим сериалом?
2: Мы надеемся, что ничего не помешает нам а, значит, выполнить дедлайн 31 марта. Мы планируем это опубликовать на «Чайке», на, кан на канале в YouTube и на, на наших социальных сетях. Надеюсь, что ничего не произойдет, знаете, этот творческий процесс. Вот, но а я надеюсь, что 31 марта это будет опубликовано.
1: Ну что ж, я поздравляю вас с этими двумя новыми, интересными и масштабными проектами. Может быть, вы еще можете чем-то похвастаться?
2: Ну, конечно, мы с апреля месяца планируем запустить еще серию видеоисторий. Сейчас пока вот в разработке это все, но а, этот проект тоже точно будет. Пока такое рабочее название "Людям о людях», но это будет связано с темой а, людей, которые переехали а, в Латвию, в Латгалию, в Далгустоус, И нашими партнерами по этому проекту а, выступает Твнет они будут делать истории про людей, которые живут в Риге, люди, уехавшие с Украины, из Беларуси и из России по политическим убеждениям. Это серия видеоматериалов в рамках этого проекта до конца года. Мы должны будем сделать 24 таких видео. Ну, вот, вот фокус этих историй такой. Кроме того, мы продолжаем работать. Я думаю, что тоже многие слушатели слышали, и наши зрители точно видели, э, у нас, э, мы делали первую часть э, фильма «Далгейпилс» о ЛГБТ-сообществе, которое живет в «Далгейпилсе». И вот в апреле э, мы планируем э, выпустить, наконец, опубликовать вторую часть этого э, фильма. Э, там уже будет другая история. Здесь мы как бы фокусировались именно на том, с какими трудностями сталкиваются э, Представители ЛГБТ-сообщества, которые живут в консервативном Даугустолсе, мы вынесли этот заголовок. Вот. В апреле, до конца апреля мы должны будем опубликовать вторую историю. То есть, ну, помимо того, что, естественно, мы ежедневно следим за повесткой, за тем, что происходит в городе. «Чайка» — это журнал о жизни Даугустолса Латгалии и Латвии. Мы стараемся следить за... Ну, жизнь а – это, это любая история, какая, которая происходит в нашем городе или в нашем регионе. Еще мы стараемся вот какие-то такие более мощные проекты делать. На них приходится искать какую-то финансовую поддержку. Мы, мы все время вот этим занимаемся. И когда такая возможность есть, тогда и появляются у нас вот такие вот проекты.
1: Ну что ж, очень рада слышать, что вы развиваетесь. Спасибо вам большое. Удачи, успеха в вашем нелегком труде, но таком нужном для всех нас. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Это была Инна Плавука, главный редактор даугубпускового портала Чайка. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.